0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。多数初创企业以失败收场，超过三分之二的初创公司从未有过正向的投资者回报。为什么这么多公司结局惨淡，令人失望？本文作者采访、调研了数百位创始人和投资人，撰写了关于失败创业公司的二十多个案例研究，研究成果汇集成书并出版。书名为《创业公司缘何失败》，书中描写了造成大量初创公司惨淡收场、不断反复出现的模式。本文介绍了其中两种初创公司最容易避免的失败模式：风投会审查创始人是否具备诸如韧性、激情和经验等领导创业团队的品质，但即便选出了领导新公司的人才，其他合作方的贡献也至关重要。包括雇员、战略伙伴和投资人在内的利益相关方都可能影响企业成败。伟大的创始人并不能确保创业公司的成功。高管团队的其他成员可以补足创始人的缺点，资深投资人和顾问也能提供指导和有用的社交网络。即便创始人不是万里挑一，创业想法绝佳的新企业一般也会吸引到这样的参与者。但如果创业想法只是凑合，一般就不会吸引这么多人才。以困寂培尔为例。2 0一1年5月，我之前的两位学生亚历山德拉·尼尔森和克里斯提娜·华莱士希望我可以给他们的创业想法提点意见。我很钦佩两位，也欣赏他们的创业想法，满足了一个未被满足的客户需求。年轻职业女性很难找到和深且价格公道的职场穿搭，这两位好朋友想出了一种新颖的量体裁衣的方法，顾客可以定制丝片布料的尺寸，和男士定制西装方法类似。在这种精益创业方式之后，尼尔森和华莱士使用教科书般的最简化可实行产品来验证客户需求及带来可信赖客户反馈的最简单服务。他们举办了六场非公开新时装展示会，女性顾客可试穿样衣并下单。200名来参加的女性中有 25% 下了单。两位创始人大受鼓舞，辞去咨询公司的工作，募集了95万美元风投资本，招兵买马，成立了 k u Apparel。他们采用了直面消费者的商业模式，通过电商而不是实体店出售。彼时，我也是公司初期的天使投资人之一。最初的订单和回购数量很大，购买手记系列服装的客户中有 39% 的复购率。但强劲需求需要大量库存，同时生产出现问题，导致部分客户衣服不合身，退货超出预期。处理退货并解决生产问题影响了利润，很快耗尽了 Quincy 的现金储备。公司尝试再次募资，但失败了。团队决定减少产品线，简化运营，提高效率，但缺乏足够资金完成转型。成立不到一年后，被迫关门。困寂的创始人有绝佳的创业想法，那是因为华莱士和尼尔森是很差的创始人吗？两人的性情很适合创始人的角色，聪明且见多识广，优势互补。但是创始人团队在两个方面有不足之处：首先，两人不愿意破坏他们的友谊。华莱士和尼尔森在战略、产品设计等其他关键角色上有平等决策权，在需要决策时，这种设计拖延了响应速度。第二，两人都没有成衣设计和制造经验，成衣生产制造涉及许多专业化任务，如面料采购、图样设计和质量控制。两人为弥补自身行业知识的欠缺，聘请了成衣公司的一些资深员工，以为可以一人多用，就像很多初创企业早期的万事通成员。但这些员工习惯了成熟成衣公司的高度专业化，在解决专业以外的任务时不够灵活。昆记把产品制造外包给第三方工厂，这在服装业很常见，但工厂不会率先满足没有声望、布料尺寸特例且订单量不大的初创企业的生产需求，这也延长了 q u i n 昆 y 的交付周期。投资人也要负上责任。创始人本来计划募集150万美元，但最终只拿到了95万，这些钱只够推出两季服装系列。创始人准确预计，至少要三季才能调试好运营问题。两季之后 ，Quincy 赢得了一些声誉，但不足以吸引新投资者。主要的投资公司规模太小，无法继续投入更多钱。创始人对风投资本的指导也很失望，后者要求他们像技术类初创企业那样全速增长，结果导致 Quincy 在解决生产问题前就耗尽现金，建立了库存。总之，昆季的创业想法很不错，但合作方不好，除了创始人。很多资源提供者对公司的失利都有责任，包括团队成员、制造工厂和投资人。这一结果有可能避免吗？也许创始人缺乏时装从业经验是很多问题的根源。华莱士和尼尔森花了很长时间才掌握了成衣设计和制造的复杂门道。两人缺乏业内关系网，无法利用职业关系招聘团队成员，也不能依赖过去和工厂管理者的关系确保即刻交付。由于没有行业成功经验。他们也很难找到愿意为初次创业者投资的投资人。我一直都是精益创业方法的信徒，但随着我愈加深入的研究关于失败的案例，我发现精益创业的实践之一型难。很多声称使用精益创业方法的创业者，实际只应用了其中一部分。具体来说，创业者会推出最简化可实心产品，获得反馈后再迭代，通过这种方式测试顾客反应，目的是避免浪费时间和金钱，打造宣传没有人需要的产品。但在开始设计之前，如果忽略了对客户需求的研究，创始人最终很可能会在失败的 MVP 上浪费宝贵的时间和金钱，这就是错误的开始。创业者像发令枪还没响就抢跑的人，太着急把产品投放市场呢。例如，精益创业所宣扬的多次尽早推出产品、快速失败，实际上在鼓励先开枪后瞄准的行为。在线交友网站 Triangulate 在2010年就经历了这样的现象。关于他的失败，细节藏在不到两年的三次重大转型中。一方面，精益创业公司的基石就是转型。每次迭代，创始人纳加拉杰的团队都注意到快速失败的咒语。团队遵循尽早且频繁的推出产品的原则，尽快将真正的产品放到真实消费者手中。但精益创业的内容不止这些。精益创业大师史蒂夫·布朗克认为，在创业者打造产品之前，必须做好顾客探索。及对潜在顾客的全面访谈和了解，这些访谈可以帮助企业了解客户未被满足的强烈需求以及值得继续追寻的问题。在纳加拉杰对公司失败的事后分析中，他承认自己跳过了这一关键步骤。他和团队未能进行事先研究，正是产品概念存在需求。他们也没有进行昆吉的非公开新时装展示会那样的 MVP 测试，而是仓促推出并认定它能被市场接受。t r i a n g u l a t e 的团队由于没有做顾客探索和 MVP， 刚开始就犯了错误，将快速失败魔咒变成一个自我实现的预言。如果团队在刚开始就和顾客交流过或测试过真正的 MVP， 他们的最初产品设计可能会更接近市场需求。首个产品的失败导致他们浪费了反馈循环，而对早期创业公司来说，最宝贵的资源就是时间。随着时间越来越紧迫。浪费一个循环意味着在现金用尽前少了一个转型机会。创业者要学会保持平衡。传统智慧的指导多数情况下是好的，但不要盲目追随。我们来看看以下这些针对初次创业者的建议如何造成适得其反的效果。想做就做，优秀创业者都是实干家，能迅速行动抓住机会，但对行动的偏执可能会诱使创业者跳过探索阶段。过早开始打造产品并出售，这点前文我已做过解释。出现这种情况时，创始人可能会发现自己过早下结论，解决方案其实还存在许多问题。坚持不懈，创业者总是会不断遇到挫折。真正的创业者会拍拍灰尘，立刻重返战场。他们必须有决心和韧性。但如果毅力变成固执，创业者也许会无法分辨错误的开始，在他们的解决方案并不奏效时，坚持不转型。延迟转型会消耗稀缺的资金，缩短企业的跑道。怀抱激情，创业者希望改变世界的强烈欲望，能帮助他们度过最令人生畏的挑战，也能吸引帮助他们实现梦想的雇员、投资人和合伙人。但在极端情况下，激情可以演变为过度自信，并因此跳过前期研究。同样的，激情也能蒙蔽创业者的双眼，让他们看不到自身产品无法满足顾客需求。省钱。由于资源有限，创业者必须节俭、动脑筋，用更少的钱办更多的事。但如果创业公司由于缺乏具备关键技能的员工，无法持续提供价值定位，创始人必须决定是否要雇佣具有这些技能的员工。如果这些人要求高工资，好斗且节俭的创始人也许会说：“我们只能在没有这些人的情况下凑合了。”这样就有可能遭遇前文提到的伙伴糟糕的问题。增长，快速增长能够吸引投资人和人才。也能提振团队士气，这也许会诱使创始人缩减顾客研究，过早推出产品。快速增长会面临巨大需求，会给团队成员和合伙人压力。如果团队有糟糕的伙伴，增长也许会加剧质量问题，降低利润空间。创业圈很流行对失败侃侃而谈，就像失败是一种荣誉勋章或通关仪式，是创业之路的另一个阶段。失败也会给经济和社会带来损失。失败的企业浪费了本可用于其他地方的资源，失败也对很多潜在的创业者起到了震慑作用，包括更加厌恶风险的潜在创业者，有财务负担无法放弃工作的创业者，以及女性和少数族裔等户籍资本障碍重重的创业者。失败的确将会一直是很多创业者的现实。利用有限资源做一些创新的事，本身就存在风险。但是，如果我们承认很多失败有同样的模式，且可以避免。就可以减少失败的数量和频率，并获得更富生产力、更多样化和更少痛苦的创业经济。